0: El temor a hablar, el miedo a una actividad nueva, la prohibición de los maridos a participar en actividades fuera del hogar y por ende la sumisión de las mujeres a las actividades masculinas. Todo esto demostró la urgencia de trabajar el empoderamiento personal y la autoestima como herramienta para potencializar la participación activa en los liderazgos comunitarios, pero también en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de empoderamiento, nos referimos a una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y a la visibilidad de sus aportaciones. El empoderamiento de las mujeres implica que la participación sea plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica, esto para construir economías fuertes. Establecer sociedades más estables y justas, así como también alcanzar los objetivos de desarrollo, de sustentabilidad y de derechos humanos, para poder mejorar la calidad de vida de cada una de las familias. El acceso de las mujeres a los recursos económicos y financieros, así como al control sobre ellos, es decisivo para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y también para el crecimiento económico de cada uno de los países. Aún son muchos los pasos por recorrer para que la igualdad de género sea una realidad. Hoy te vamos a hablar de uno de ellos, el empoderamiento de las mujeres, su importancia a nivel individual y también la importancia a nivel colectivo, así como las distintas estrategias que se han propuesto para lograrlo. Quédate con nosotras en este podcast donde estaremos hablando de la importancia y el porqué del empoderamiento de las mujeres. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a todas y cada una de nuestras escuchas.
1: Hola Yats y hola nuestras escuchas, como siempre un gusto acompañarte en un nuevo episodio en el que hablaremos, como tú ya lo decías, del empoderamiento, este término que, del que escuchamos mucho hablar, pero del que quizá tenemos una noción no tan adecuada de lo que es empoderar a una mujer. Y bueno, contrario a lo que pensamos, el concepto de empoderamiento no es tan nuevo. Encontramos referencias a este término desde los años 60, especialmente en el movimiento afroamericano y en la teoría de Paulo Freire, fundada sobre el desarrollo de la conciencia crítica. Los movimientos de mujeres del sector popular de América Latina y del Caribe por supuesto, sin olvidar los movimientos feministas, reivindican ya desde 1985 la noción de empoderamiento como, por una parte, relacionada con la toma de poder, eh, haciendo hincapié principalmente en el fortalecimiento de la autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de elegir eh, las orientaciones en su propia vida, y por otras, eh, relacionada mmm, con el poder colectivo, ...de cambio de las relaciones de género en las diferentes esferas... ...ya sea económica, política, jurídica, sociocultural... ...y bueno, entonces, eh, por empoderamiento de las mujeres... ...nos referimos a este proceso por el cual las mujeres... ...en un contexto en el que están en desventaja... ...por las barreras estructurales de género... ...adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo... ...tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y por supuesto social. Eh, por supuesto que este proceso de empoderamiento de las mujeres debe incorporar una visión crítica sobre el sistema de género, sobre los papeles y estereotipos asignados por el género a los sexos y sobre los déficits de participación históricos de las mujeres.
0: Así es, Carla. El empoderamiento está considerado como el proceso de adquisición de poder en el ámbito individual y colectivo. En primer lugar, designa en el individuo o en una comunidad la capacidad de actuar de forma autónoma, pero a la vez los medios necesarios y el proceso para lograr esta capacidad de actuar, de tomar decisiones en las diferentes elecciones de vida y de sociedades. Este enfoque del poder va a ser retomado por varias instituciones feministas y por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las cuales abordan el proceso de empoderamiento distinguiendo en cuatro niveles de poder. En primer lugar tenemos al poder sobre, después tenemos el poder de, eh, con posterioridad se encuentra el poder con y por último el poder interior, mismos que se traducen en los denominados cuatro aspectos importantes del empoderamiento. El primer aspecto es el tener, este concepto hace referencia al poder económico reforzado en términos de beneficios materiales como, por ejemplo, los ingresos de las tierras, eh, las herramientas tecnológicas o las herramientas funcionales para la vida de las mujeres. Sin embargo, este poder económico no se ve limitado a la posición de recursos y riquezas, sino también, fíjate que incluye la mejora en salud, las ganancias en tiempo, el acceso a ciertos servicios como el crédito, la información o la formación en los centros de salud, en el mercado, en las escuelas, etcétera. Como segundo punto, Carla, tenemos el saber y saber hacer. Esto se traduce a el saber, el cual hace referencia a los conocimientos o competencias prácticas e intelectuales reforzadas que obviamente permiten gozar de manera óptima las oportunidades que se le presentan a las mujeres en la comunidad. ¿vale? Se trata de la gestión de personas, en este caso líderes, o de técnicas de procedimientos de las formaciones, en este caso la alfabetización, y del desarrollo de las capacidades del análisis crítico del pensamiento en el razonamiento. Esto quiere decir que el saber hacer pone de manifiesto la importancia de la aplicación de los conocimientos o de las capacidades de traducir los conocimientos en acciones o en recursos. Como punto número 3 tenemos el querer. Este se traduce a el poder interno o la fuerza psicológica que las mujeres tenemos, como nuestros valores, miedos, la confianza en una misma, la imagen de una misma, eh, las capacidades que tenemos, la voluntad de hacer por una misma, de tomar elecciones para nuestro futuro, etc. Este punto tiene que ver con tomar conciencia de nuestro propio proyecto de vida y de los retos a los que nos enfrentamos en la comunidad. El concepto querer comprende al mismo tiempo dos elementos, el estado del ánimo, en este caso el ser, y la capacidad de utilizarlo para con el otro, el saber qué hacer. Y en último punto, el punto número cuatro, tenemos el poder. El poder traducido a tener la posibilidad de tomar decisiones, así como asumir nuestras responsabilidades para ser libres en nuestros actos y lo más importante utilizar nuestros propios recursos como los que vimos con anterioridad que sería el tener, el saber y el querer Muy
1: interesante y también un tanto compleja esta noción de poder que nos presenta Shatz, eh, pero de esta forma nos damos cuenta como el empoderamiento de las mujeres es tanto un proceso, ya sea individual o colectivo, como un objetivo a lograr, por lo que requiere también afrontar estrategias para lograr la igualdad eh, efectiva en todos los ámbitos de la vida y particularmente impulsar una mayor participación de las mujeres en los escenarios de poder, hasta lograr una participación eh, paritaria. Por otra parte, fíjate que existe un consenso entre las feministas del desarrollo... En que eh, el empoderamiento de las mujeres es un proceso de largo plazo que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, que se inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo de una autoimagen eh, positiva y confianza en las propias capacidades y continúa en el ámbito de las relaciones cercanas a través de la habilidad para negociar e influenciar eh, las relaciones familiares y se expande hacia una dimensión colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas suficientemente fuertes para lograr cambios sociales y políticos. Se trata, de acuerdo con esta perspectiva, de un proceso de autoempoderamiento individual y colectivo que no puede ser otorgado por nadie externo, lo cual por supuesto no quiere decir que determinados agentes externos no tengan ningún papel que cumplir, pues diversas autoras han resaltado la importancia de las agentes de cambio a la hora de facilitar las condiciones que permitan a las mujeres iniciar sus procesos de cambio. Son estas orga organizaciones las que crean espacios para escuchar las voces de las mujeres y ayudan a desafiar los estereotipos convencionales respecto a las necesidades femeninas además eh, hacen eh, visibles determinados intereses que permanecen o permanecían ocultos y promueven estrategias innovadoras para involucrar a, a las propias mujeres en los procesos de cambio entonces eh, entender el empoderamiento como un proceso de abajo hacia arriba, implica que los organismos de desarrollo no pueden reclamar que empoderan a las mujeres. Las mujeres debemos empoderarnos nosotras mismas, sin embargo el apoyo externo por supuesto que es importante para empujar y sostener los procesos de cambio y las agencias pueden jugar este papel generando condiciones para que las mujeres participen en todos los ámbitos, adquieran habilidades para tomar decisiones y controlar los recursos y además apoyando a las organizaciones de mujeres que trabajan ya contra la discriminación de género.
0: Y bueno, me genera un tanto la pregunta ¿Por qué es importante el empoderamiento de las mujeres? Bueno, trabajar con el empoderamiento humano Constituye un aspecto importante en las comunidades Que tienen una trayectoria histórica De exclusión en los derechos humanos y en el desarrollo Como ya lo platicábamos El empoderar es conceder poder a un colectivo desfavorecido socialmente, ¿no? para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida y su objetivo sea el aumento de la fortaleza o la potenciación de las mujeres en las comunidades, para que a su vez eh, las mujeres puedan contribuir en igualdad y en plenitud de condiciones y de capacitación en la construcción de una sociedad mejor. Aquí lo enriquecedor en el proceso de empoderamiento es evidenciar el desarrollo de la confianza de las propias capacidades que cada una de las mujeres tenemos, que bueno al final eh, provocan cambios sustanciales en sus formas de pensar y de expresarse y también bueno, en el planteamiento de nuevas metas y nuevos desafíos. Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para, eh, en primer lugar, construir economías fuertes, también establecer sociedades más estables y justas, también para alcanzar los objetivos de desarrollo, de sustentabilidad y desarrollo, desarrollo humano, para mejorar la calidad de vida de las mujeres, de las familias y de las comunidades y por último para promover las prácticas y los objetivos empresariales, por así decirlo. Entonces, invertir en el empoderamiento económico de las mujeres no solo nos beneficia a nosotras, sino que enriquece a toda la sociedad debido a que contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Pues como ya lo hemos platicado en varios podcasts, las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en las empresas como emprendedoras, empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no remuneradas.
1: Así es, Jax, y creo que también es importante, así como es importante mencionar las ventajas, también es importante plantear cuáles son las estrategias para promover el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y bueno, las evidencias muestran que las puertas de entrada al proceso de empoderarse pues, son diversas. Para algunas de nosotras, el elemento crucial ha sido adquirir conciencia sobre lo injusto de nuestras condiciones, mientras que para otras lo ha sido la puesta en práctica de iniciativas generadoras de recursos básicos para la sobrevivencia. En algunos casos el proceso ha comenzado con su integración en un grupo solidario eh, para acceder a un crédito y en otros casos mediante su incorporación a una organización de mujeres dedicada a combatir la violencia de los hombres o a reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Incluso eh, hay muchas compañeras que han iniciado el camino del empoderamiento al tiempo que adquieren habilidades de lectoescritura en programas de alfabetización con perspectiva feminista. Con esto nos damos cuenta de que el empoderamiento es un proceso fluido y dinámico que cambia a medida que se modifican los contextos y las percepciones de las personas sobre sus propias necesidades e intereses vitales, sin embargo, diversas autoras coinciden en que el primer tipo de poder que las mujeres debemos lograr es el que surge del interior de nosotras mismas. Adquirir esta fortaleza es un proceso individual y subjetivo, que comienza con la toma de conciencia sobre la propia situación y sus causas, trae consigo un aumento de la autoestima y de la confianza en la propia valía y proporciona a las mujeres un sentido de control sobre sus propias vidas. Entonces, pues las estrategias para construir poder interno brindan también a las mujeres la oportunidad de revisar sus vidas desde, otro puntos, desde otros puntos de vista distintos a los que organizan su vida diaria, revelando lo que tienen de socialmente construidas y compartidas las experiencias que aparentemente serían individuales. Entonces es a partir de aquí que se producen Profundos cambios en la manera en que las mujeres valoran sus cualidades de la feminidad Que han asumido como propias Pasando a entenderlas como productos de una particular socialización Que les acarrea además desventajas sociales
0: Así es Carla, muy interesante lo que nos mencionas y déjame decirte que incluso diversas autoras resaltan que el principal aporte de las organizaciones es poner a disposición de estas una diversidad de recursos intangibles, refiriéndome a habilidades analíticas, solidaridad, entornos confiables y seguros, etc. Pero también de herramientas, refiriéndome a diferentes capacitaciones, a educación, a comunicación e información, a construcción de redes de apoyo, y a la formación de grupos autónomos que eh, al final van a contribuir a que las mujeres refuercen su sentido de individualidad tomen conciencia de su subordinación y asuman la responsabilidad sobre sus propias decisiones y lo más importante sobre sus vidas fíjate te comento por otra parte la autora Batliwala derivado de sus numerosos estudios en organizaciones no gubernamentales asiáticas ella ha concluido y ha llegado a la reflexión colectiva sobre la subordinación femenina, la cual la pone como la principal puerta de entrada a los procesos de empoderamiento de las mujeres. Esta autora considera que la concientización es el camino más adecuado, porque el empoderamiento de las mujeres requiere en primer lugar y sobre todo que las mujeres comprendan los complejos factores que genera la subordinación y eh, después de ahí pues se movilicen para enfrentarlos. Te voy a mencionar eh, de manera muy rápida eh, los tres enfoques que la autora pone de manifiesto en sus diferentes eh, conclusiones que, que ha puesto. En primer lugar, ella dice que la capacitación de género es la herramienta principal, pues va a facilitar el proceso de revisión crítica de las mujeres interiorizadas sobre su feminidad. En segundo punto tenemos la actuación de las agentes externas, la cual eh, hace referencia a las activistas que asesoran a las mujeres en su acceso a informaciones y conocimientos nuevos para que desarrollen un pensamiento crítico hacia la ideología y hacia las instituciones que sostienen la desigualdad de género. Y como punto final, tenemos la formación del grupo de mujeres. Dado que los cambios radicales no son sostenibles si se limitan a unas pocas personas, es necesario crear la condición para que las mujeres rompan con su aislamiento individual y se organicen en colectividades estables, desde las que impulsen. Nuevas estrategias de cambio que impacten en sus relaciones cercanas. Así es
1: Jax, como lo hemos platicado, gran parte del trabajo que es empoderar a las mujeres viene desde nosotras mismas. Pero consideramos que también es importante conocer el papel que han jugado las organizaciones internacionales en la lucha por el empoderamiento de las mujeres. Bueno, pues por su parte, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas publicaron los principios para el empoderamiento de las mujeres, que ofrecen al sector privado algunas prácticas y políticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo. Bueno, pues estos principios consisten en lo siguiente. En primera tenemos el promover la igualdad de género al más alto nivel de dirección. También el tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria en sus áreas de trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres y, por supuesto, evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.
0: Bueno, ya concluyendo el podcast, podemos visualizar cómo el tema del empoderamiento de las mujeres es demasiado amplio y cuenta con muchas perspectivas desde donde se trabaje Además, observamos cómo... Este proceso implica un cambio en las mujeres que reditúa en su beneficio personal y en el de las comunidades, es decir, va a significar el adquirir el poder para emprender proyectos en compañía de otras personas. El empoderamiento se trata de un nuevo modelo de desarrollo centrado en la persona, sostenible e igualitario, que exige una redistribución del poder a todos los niveles y por esto es es que el empoderamiento, eh, por su carácter transformador, busca no solo una mejora en la condición de las mujeres a través de la satisfacción de sus intereses prácticos, sino también una mejora de su posición en las relaciones de género a través de la satisfacción de sus intereses políticos y de la participación activa en las comunidades. Este pro proceso, por supuesto, debe acompañarse de estrategias que potencialicen la igualdad efectiva en el acceso de los recursos básicos, entre ellos la educación, la sanidad o el empleo de calidad. Y debe incorporar reconocimiento y revalorización de las mujeres por sus aportaciones en cualquier campo de la actividad humana y por su capacitación para luchar por sus derechos y su emancipación. El empoderamiento es el cambio que permite lograr la igualdad de género. Es el proceso que transforma la sociedad y permite que las mujeres participen, decidan y hagan oír su voz y su voto. El empoderamiento ayuda a romper a las mujeres sus barreras invisibles que implican el haber nacido niña. El empoderamiento se transforma en una necesidad. Recordando siempre que el empoderamiento... Son actividades transformadoras que cada mujer va a acoplar conforme a sus herramientas y a su proceso de vida. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotras en otro podcast y comentarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Gema Joven, en Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima!